0: Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de, pa, de pre- Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Y en nuestra página PazConDios.com, regalamos una gran variedad de recursos para lo que son líderes, para lo que quieren buscar a Dios, para todo creyente. Eh, todo es completamente gratis. Uno de los recursos que quiero... Um, promocionar hoy, es ese libro que se llama Sígueme. Uh, voy a hablar más adelante de un poco más de ese libro, pero ese libro habla de, de la entrega que Jesús quiere, que es mucho más que solo ser, yo creo que escribí a principio del libro, que um, es mucho más que solo ser un entreconvictivo. Perdón, entre comillas, buen cristiano que va a la iglesia los domingos, sino un seguidor verdadero de Jesús. Y ese libro habla de la palabra de Dios, de cómo nosotros podemos ser seguidores de Jesús. Y les animo que lo busquen: pacondio.com, bajo libros, busque, sígueme, lo puede descargar gratuitamente. Ahora, en este programa de preguntas y respuestas yo contesto las preguntas que tienen entonces si tienes una pregunta si estás viendo en vivo puedes poner tu pregunta en el mensajero del en vivo y si no, si estás viendo después puedes poner tu pregunta en los comentarios de este video o puedes mandarlo a preguntas.pazcondios.com por lo general si lo mandas por, por, por email por cor- correo electrónico no menciono el nombre de la persona hay más privacidad así o si lo pones en el comentario menciono el nombre porque ahí es y es público uh, bendiciones a todo lo que están entrando um, vamos a ir primero puede poner las preguntas en en el mensajero y voy a empezar con un par de preguntas que entraron entre semana mientras que ponemos las preguntas en los comentarios primero una pregunta que entró en un correo electrónico entonces sin nombre Dice, una pareja que la mujer es creyente, pero el varón que es padre de sus hijos es incrédulo, puede servir a Dios o no puede servir a Dios. Si le decimos que estás en fornicación, cásate con, con ese varón, no estaríamos uniéndolos en un yugo desigual con un incrédulo. Y, y entonces llega a la conclusión que a lo mejor debería o podría um, servir a Dios así, estando en unión libre. Y yo siempre encuentro, porque en, en es, con esas preguntas, con esas situaciones, cuando empezamos al final con ya todo enredado por el pecado y por las circunstancias de la vida, es bien difícil desenredar las, así, las preguntas y los asuntos y llegar a una conclusión de cuál es la voluntad de Dios. Pero si empezamos al principio, decimos, que okay, ¿cuál es la voluntad de Dios para una persona soltera? es de vivir en pureza. Eso vemos en 1 Tesalonicenses 4, lo vemos en, a ver, lo vemos en Hebreos 13, verso 4, en, de, de, debemos honrar el hecho matrimonial, dice, los fornicarios y los adúlteros serán juzgados por Dios. Entonces, si uno eh, eh, no está casado, debe vivir en pureza. Absoluta. Ahora, si está ya viviendo en fornicación, en una unión libre, la pregunta no debe ser si puede servir en la iglesia. La pregunta debe ser si, bueno, no hay pregunta. La instrucción, la exhortación es si quieres entregar esa área de tu vida a Dios, debes separarte, debes dejar la fornicación. Ese es el primer consejo, el único consejo que vale después de separarse, si dice ok, pero yo, yo quiero casarme con mi novio, la pregunta es lo que, lo que la persona dice en el, en el comentario es, 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 es cristiano el novio, y si no es entonces eso sí sería un yugo desigual, entonces debería, debería terminar con ese novio, porque no es candidato para un, una cristiana tener un noviazgo y después un matrimonio con una persona que no es cristiano es el Corintios 6, la idea de un yugo desigual lo que Dios siempre ha enseñado a su pueblo entonces más que todo hay que regresar al principio y decir ok, si están en fornicación antes de todo lo único que debe hacer es separarse y de salir de la fornicación y después un paso a la vez traer su vida y esa relación a la obediencia de Cristo. Gracias por la pregunta um, yo creo que entró otro ah, uno saludo, guerrero mundial, primer comentario bueno yo puse el primer comentario antes, en la, pero eso fue en la tarde. Entonces, el primer comentario en el en vivo. Eh, saludos, eh, Julián. Saludos, ¿cómo están? Bueno, bueno estar con ustedes hoy. María pregunta, yo le bendigo una pregunta, ¿esos libros libro pueden llegar a Venezuela en, en formato físico? Y... Eso primero, la razón que nosotros distribuimos electrónicamente en PazConDios.com es precisamente por esa ese dificultad logísticamente. Es, lo, bueno, al principio del ministerio yo quería, yo quería tener, um, buscar cómo distribuir los libros en, en todos los diferentes países de Centro y Sudamérica. Y encontramos que para nosotros, por lo menos, sin estar afiliado con una casa de imprenta grande, que eso iba a ser bien difícil y también iba a introducir mucho costo a los libros. Entonces, lo que decidimos hacer es, um, es regalar los libros, pero en formato digital y, y cuando podamos, por ejemplo, cuando el envío no es, es un problema, por ejemplo, aquí localmente lo envía, lo regalamos, la iglesia de acá lo regala en, en formato físico, pero ya en otro país es mucho más difícil. Por eso lo regalamos en, en formato digital, porque ya no tenemos esas barreras y todo el mundo lo puede descargar en su teléfono, en su tableta, su computadora, de como sea, y tenerlos ahí, compart- compartirlos um, de esa misma forma. Entonces, les animo que, que lo uses y, y si sí, desafortunadamente en este momento no, no, no podemos. Julián pregunta, si alguien acepta a Dios, no se ha bautizado, pero vale que si ahora pide perdón a Dios, se confiesa a Jesús sus pecados, ¿qué piensa de eso? Dios lo acepta aunque no es bautizado. Lo digo porque yo lo, lo hacía. Okay, en, entiendo la pregunta y lo que la Biblia describe, lo que la forma que la Biblia describe que uno tiene que entregarse a Cristo es por arrepentirse y bautizarse y yo creo que puse, publicé un corto de con, precisamente con esa pregunta hace dos o tres días, lo puedes buscar en el canal donde hablo de esa pregunta, ex, exactamente de esa pregunta y explico um, como más detalle pero si vas a Hechos 238 donde Pedro explica a la gente, predique el evangelio en el día de Pentecostés. Él dice que en, ver, en el verso 38, arrepiéntense y bautícese cada uno de ustedes para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. En el libro de Hechos, lea el libro de Hechos, Julián, lea todo el libro de Hechos y lo que encontrarás es cada vez que alguien escuche el evangelio y quiere entregarse a Jesús, inmediatamente es bautizado. O sea que el bautismo va con el arrepentimiento juntos y es parte de tomar la decisión de entregarse a Jesús. Por lo tanto, por lo que dicen Hechos 2.38 y los demás en Hechos yo podría decirte que si no te has, si no has aceptado a Cristo por arrepentirte, bautizarte, estás buscando a Cristo, estás buscando a Dios, pero no eres un cristiano todavía, no has salido del mundo, no tienes perdón de tus pecados ni el Espíritu Santo, y lo que te hace falta, más que todo, más que todo lo demás que podrías hacer, eso igual para ti como para todos los que no han entrado en, en esa relación con Cristo, es... Toma la decisión de arrepentirte, bautizarte, entregarte a Jesús como Él manda por arrepentirte, bautizarte y recibirás, dice la palabra, perdón y el Espíritu Santo. Excelente. Gracias por la pregunta, Julián. Luisa pregunta o comparte, «En México se acostumbra guisar o cocinar la sangre de res de vaca bíblicamente no se debe de comer». Eso fue parte de la ley antigua, de las ley de dieta de los judíos. Y esa parte de la ley de Moisés no continúa en el en el nuevo en el Nuevo Testamento para los creyentes. En, por ejemplo, nosotros comemos cerdo, nosotros comemos um, langostas o camarones. Um, en la ley, las leyes civiles y las leyes de dieta de los judíos um, cambiaron, ya pasaron con el nuevo pacto en en Cristo. Eh, Colosenses, Colosenses particularmente Colosenses 2 y la primera parte de 3, es, un buen, um, es un, un, una buena referencia para, para eso. Y Pablo explica que nuestra nuestro, nuestro justicia delante de Dios no viene de observar los, los, los días festivos antes, los días de descanso, no, no vienen de, de, de tener la dieta de los tradicionales, de los judíos. Nuestra justicia, nuestro valor delante de Dios viene de estar en Cristo y no de observar estas leyes. Espero que, que eso le, le ayude. Guerrero Mundial dice, hermano, en mi iglesia no se hacen casi actividades, no se hacen evangelismo, talleres ni campañas. que debo hacer? Hmm. Buena, buena pregunta. Um, es siempre bueno, como, como yo siento en, en, tu, en tu pregunta, que tú deseas unir tu trabajo en el reino con lo que están haciendo en tu iglesia. No obstante... Si ellos no, no hacen evangelismo, si no hacen campañas, si no hacen actividades y tú quieres hacer más, debes discipular a otras personas, debes. Cada cristiano, independientemente de, de, de la estructura de su iglesia o las actividades de su iglesia, o los programas de su iglesia, cada cristiano tiene el compromiso de cumplir con la gran comisión. Es algo individual. Jesús dio eso a sus seguidores, no a la iglesia en sí, sino a cada uno de sus seguidores. En Mateo 28, 18 a 20, todos debemos hacer discípulos, debemos compartir el evangelio con personas lejos de Dios, enseñarles cómo seguir a Cristo, llamarlos a entrar en una relación con Dios, bautizarlos, después seguir enseñándoles todo lo que deben hacer para seguir a Cristo, para obedecer a Jesús. Y él dice que Él va a estar con nosotros al hacer eso. Entonces, si tu iglesia no, no hace campañas o actividades, no hay problema. Tú puedes tú, y debes buscar una persona otro hombre que tú puedes, que tú, otro varón que tú puedes discipular, y con quien tú puedes compartir el evangelio. Eso no es solo para ti, eso es para todos. Y, y lo que recomiendo que uses para eso, para compartir el evangelio, es el, un estudio que escribí que se llama Quiero Paz con Dios. Y lo puedes buscar en pazcondio.com. Tengo una copia física aquí, pero... Eh, lo puedes buscar en formato digital en pazcondios.com, de cargarlo, tenerlo en tu teléfono. Cuando quieres estudiar con alguien y acepte el estudio, puedes compartirlo con ellos en su teléfono, en su tableta, en su computadora, y los dos pueden leerlo y estudiarlo juntos. Y así tú puedes guiar el estudio. Todos tenemos que discipular a otras personas, independientemente de los programas que hace nuestra iglesia. Entonces, te animo que... Okay, que, eso, que eso hagas. Buena pregunta. Voy a agarrar un par de preguntas de las que entraron entre semana. Un recasado dice, puede recibir la Santa Cena. ¿Puede un recasado recibir la Santa Cena? Y la respuesta es sí, porque si es cristiano, porque el pecado que menciona Jesús en Mateo 19, el pecado es divorciarse y no estar divorciado. No, una persona divorciada no está en pecado continuo, es divorciarse, ese es el pecado, es deshacer el matrimonio. Y volverse a casar es el pecado, no estar casado después. Esa es la distinción, no es, es entrar en el matrimonio, volverse a casar, que es pecado, no estar en ese matrimonio. El pecado es cuando te vuelves a casar, y si se vuelve a casar, se arrepiente, pero ya está casado, aplica lo de antes de Mateo 19, que ya está unido con esa persona, fue pecado entrar en esa unión, pero entraron en la unión, ya no deben divorciarse, porque eso sería otro pecado encima del pecado que ya cometieron, entonces sí puede, puede tomar la, la santa cena um, a ese, a esa persona, porque no está en, en pecado continuo. Uh, Julián pregunta, Hermano, no sé si por la edad, tiene 14 años, que todavía no me puedo bautizar porque a bautizarse a veces los que son bautizados se deben quedar para hablar como si fueran líderes. No, yo entiendo lo que está diciendo, no quiero decir no de buena primera, pero um, n- no, no, los, l- l- la puerta de entrada a la familia de Dios, es arrepentirse bautizarse, otra vez le, te refiero a lo que a día de Pentecostés cuando Pedro explicó eso, los que entraron más de tres mil hombres cre, eh, di, di, dicen oh, oh, personas n- no eran líderes venía empezando, eran nuevos creyentes, más bien uno empieza su camino con Cristo cuando se arrepiente se bautiza, ahí es donde empieza todo um, excelente, muy bien Luis se pregunta, ¿Jesús dio vino en la última cena? ¿Era fermentado? ¿Alguna vez bebió fermentado de acuerdo a la Biblia? Pues, ¿Él cambió agua en vino en una boda? No dice si, si él probó el vino, pero él hizo vino de agua. Um, eso um, tal vez te, te ayude con, con lo que estás um, investigando. Eh, en, la, en la última cena era el día de Pascua y ahí tenía que com- tomar no fermentado no podría haber levadura en sus casas entonces porque estaban recordando era la, la ceremonia que celebraban cada año que tenían que, que, que celebrar cada año de la Pascua de recordar cuando salieron de Egipto y en, en ese tiempo no, hubo, no pudo haber nada fermentado en su leudado en sus en su casas um, entonces, si no me equivoco, y, y no soy experto en las tradiciones judías, pero si no me equivoco, hubiera sido vino sin fermentación, o sea, jugo de uvas um, que hubieran tomado, no, no obstante, en el primer siglo, muchos todos tomaban vino con algo de fermentación en, el, en la iglesia de Corinto cuando celebraban la santa cena algunos se emborrachaban ¿por qué? porque ellos estaban tomando vino vino de verdad con fermentación um, y, y también Pablo dice um, bueno hay tantos tantas instrucciones de no emborracharse en el Nuevo Testamento um, por ejemplo, Efesios 5, 18, um, que, que habla de, de eso, que el vino tenía fermentación y te, por eso tenía que, que cuidarse. Um, buena pregunta, buena pregunta. En la, nuestra iglesia, otro tema, pero va con lo mismo. En nuestra iglesia, por ejemplo, nosotros servimos cuando tomamos, tomamos la Santa Cena todos los domingos y servimos vino no fermentado. Por la razón, más que todo, porque nadie se va a emborrachar de una, una copita, pero lo hacemos por la razón que ¿qué tal si hay hermanos o hermanas que tienen problemas con el alcohol o t- tal vez un pasado con el alcoholismo, y servimos lo que ha sido piedra de tropiezo para ellos, o alguien que actualmente lucha con eso, y servimos lo que es piedra de tropiezo para ellos, uh, no, no no vamos a hacer eso. Yo creo fuertemente en que cuando uno es alcohólico, tiene problemas con el alcohol, que no debe tomar ni una gota de alcohol. Entonces, ¿cómo voy a servir alcohol a personas que tal vez tiene ese, ese problema? Um, y eso es por sabiduría de, de, de cómo administrar en la iglesia. Buena pregunta. Guerrero Mundial pregunta, ¿crees que es correcto que las alabanzas de la iglesia se hagan sin adoradores, o sea, solo música de, de cantante cristianos populares? Mm. Lo más importante, la forma que hacen, que dirigen los cantos, no es lo que más me preocupa, no es lo, lo más grande para mí. El, si, si tiene una grabación si no tiene nadie en la iglesia que puede dirigir los cantos y, o bando lo que sea y, y tienen, ponen una grabación y todos cantan con la grabación o si que, que es lo que creo que está describiendo o si tiene una persona que enfrente canta sin instrumentos y solo dirige la música y canta con su voz y los demás cantan con, con él o si tiene una banda in, completa eso tiene que ver con formato, esa es logística lo importante es que toda la congregación cante. Este es lo importante. Nos llama a Dios a cantar a él. Lee los salmos. No somos instruidos a cantar a Dios. Tenemos que cantar a Dios. Efesios 5 habla de eso, de que tenemos que cantar a Dios. Cuando nos reunimos, no, no solo cuando nos reunimos, debemos cantar siempre, pero cuando nos reunimos, debemos cantar juntos a Dios. Y no importa cómo, quién empiece el canto, cómo haces el formato, si canta, coros viejos o, o canciones, alabanzas nuevas. Eso no es lo importante. Lo importante es que todos canten a Dios. No es un concierto. No es un tiempo para ir a escuchar buena música y sentarse con los brazos cruzados. Si eso ocurre, el liderazgo tiene que pensar, okay, ¿cómo podemos animar a la congregación a cantar? Porque eso es lo más, lo más importante. Excelente pregunta. ok Continuamos con las preguntas que vienen entrando. Hola, David. David pregunta, eh, que bueno, sí, para mí también un gran gozo poder compartir ese tiempo con, con ustedes. En la iglesia se habla de atar y desatar basado en Mateo 16, 19. Eso solo era para Pedro o para todos los cristianos. Sí, yo... Mi dificultad viene, esa es buena pregunta, pero mi dificultad viene con eso, cuando, cuando hay una frase en la Biblia y después, alrededor de esa frase, llega a, a crecer un, una enseñanza y, y, y toda una teología y una forma de practicar algo que no veo en el resto de la Biblia. Cuando Jesús dice eso a Pedro y, y le transfiere esa autoridad espiritual. Y después yo veo en nuestro mundo contemporáneo que a personas, a hermanos que, que proclaman y desatan y atan. Y, y yo digo, y yo no vi eso en el resto del Nuevo Testamento. Yo ni vi a Pedro en el libro de Hechos o eh, ejercer este clase, a, a, actuar como a veces las la personas hoy día actuamos. Y, y debemos, debemos comparar. Um, No solo basar nuestra teología en lo que está escrito. Debemos hacer eso para empezar. Y debemos basar lo que practicamos en lo que observamos en el Nuevo Testamento. No creo, no soy de los que creen que, que si algo no es, es que tenemos que ser exactamente lo que hicieron en el Nuevo Testamento. O sea, si ellos no usaban micrófonos, nosotros no podemos usar micrófonos. No a ese extremo, pero sí debemos basar lo que hacemos en lo que ellos hacían. Entonces, más que tomar esa frase y decir, ok, yo voy a, como a veces yo siento que hoy día ocurre, porque yo voy a inventar. ...inventar lo que, lo que significa atar y desatar. Más bien, yo creo que lo que nosotros debemos hacer es ver lo que hacía Pedro e imitar lo que él hacía después, como él actuaba, como él predicaba en el Nuevo Testamento. El, el mensaje de Pedro no, él no iba atando y desatando demonios y espíritus, él iba proclamando a Jesús. Mira los primeros capítulos de Hechos que están enfocados más en el ministerio en Jerusalén. Pedro estaba en el centro de eso, siempre lo estaban poniendo en la cárcel eh, por, porque, porque predicaba a Cristo por proclamar el Evangelio y Yo pienso, mi mi interpretación de de ese verso en en Mateo es que Dios, Jesús le está dando lo que da a todos nosotros, que es el evangelio. El evangelio es el poder de Dios para salvar el evangelio, lo que Pedro predicaba. Entonces, yo animaría a a todo lo que prediquemos, como Pedro proclamaba el evangelio en en nuestro mundo. Buena pregunta, David. Gracias. Gracias. Excelente, ok, seguimos con las preguntas mm. y las respuestas. Eh, Efesios 5, 18, muy bien. Mm. Vamos a ver a un texto de la Biblia. Luisa pregunta qué entender de Hechos 15, verso 20, referido al ahogado o a la sangre. Ah, eso fue cuando, ok, eso fue cuando... Pedro estaba cuando el concilio Pablo fue a Jerusalén ya había predicado el evangelio entre los gentiles y regresaron a Jerusalén a preguntar a los a los líderes de la iglesia en Jerusalén que debe enseñar a los gentiles específicamente si tienen que ser circuncidados, eh, si tenía que llegar a ser judíos primero para poder ser cristianos convertidos al judaísmo para ser convertido a Cristo y, y dice, dijeron que no. Que, que pudieran entrar directamente en Cristo, ¿por qué dicen ahí que se abstengan de de la sangre, um, de la sangre a lo ahogado y a la sangre? Y después Pablo dice en Colosenses 2 que 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 todo ese regla de comida y de, de día festivos de, de la ley de Moisés no aplican a, a a los cristianos. La razón que yo he escuchado, la mejor explicación que yo he escuchado de ese verso, y, y no viene de, de, de mi interpretación, yo he escuchado eso antes de, de Hechos 15-20, es que para llevarse los nuevos cristianos gentiles con los judíos en, la misma, en las mismas iglesias, en las mismas ciudades, en las mismas iglesias, um, comer sangre, Comer comida, carne con sangre, comer carne estrangulada hubiera sido tan ofensivo para los judíos que hubiera sido gran piedra de tropiezo. Más bien más adelante, Pablo habla de no de los sang- la sangre, sino de en, en varias veces el apóstol Pablo habla en sus cartas de, de precisamente eso de, de comer carne sacrificada a ídolos que para los judíos, digo para los griegos, probablemente no hubiera sido un gran problema porque era carne, pero para los judíos hubiera sido gran obstáculo, aún para los judíos cristianos un gran obstáculo gran piedra de tropiezo entonces yo leo, leo eso y la aplicación para mí no es que no podemos eh, comer sangre si hay aunque yo no como sangre pero bueno si hay comida hecha con carne con sangre sino que nosotros debemos evitar hacer caer a nuestros hermanos um, y esto es lo más lo, la aplicación que yo que yo agarro de ahí Sigan poniendo sus preguntas en el mensajero o están entrando buenas preguntas. Voy a contestar un par que vinieron entre semana. Y si estás viendo después y ya no estás mensajero de en vivo porque no estamos en vivo, pon tu pregunta en, el, en, en, un, en un correo electrónico, mándalo a preguntas.com o déjelo, déjela en un comentario abajo de este video. La pregunta, eh, próxima pregunta es, ¿alguien me puede decir en dónde dice la Biblia que Dios hizo un nuevo pacto con los gentiles? Buena pregunta, y me gusta la pregunta porque vienen de la pregunta de dónde en la Biblia dice: esa debe ser la base de todas las respuestas a nuestras preguntas, ¿no? Dónde en la Biblia dice, bueno, específicamente romano, perdón, Hebreos, capítulo 8. Hebreos 8 explica cómo Jesús es mediador de un nuevo pacto, es eh, un mejor pacto dice, es mediador de un nuevo pacto mejor pacto, verso 6, Hebreos 8 verso 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ese es el pacto como ese es, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Después continúa. Eh, todo el capítulo 8 eh, es de... de en Hebreos 8, trata de, ese, de que Jesús es mediador de un nuevo pacto. Después, en el capítulo 9, habla de cómo Jesús es el sacrificio perfecto. No solo es el sacerdote que ofrece el sacrificio por nuestro pecado, sino que él mismo es el sacrificio. Eso continúa en el capítulo 10. Eh, y, y la conversación empezó en Hebreos 7, entonces yo diría Hebreos 7 hasta Hebreo, Hebreos 10, también romanos, y habla específicamente, explícitamente del nuevo pacto, en romanos, en todo el libro de romanos, particularmente los primeros 11 capítulos, describe cómo Dios se relacionaba antes con los judíos, como su pueblo preferido, ese es el pacto antiguo y ahora en Cristo cómo Dios eh, se relaciona con todo, cómo Dios abrió su pacto y su, la relación consigo con los, todo el mundo con todo lo que entran en Cristo y ahí describe aunque no use tanto la palabra pacto como la, 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 la usa en hebreos, en Romanos 1 a 11 a, describe los dos diferentes pactos y las consecuencias tanto para nosotros, los que no somos judíos, como los, los, que, eren, los que eran judíos los que son judíos que están esperando el Salvador todavía, desafortunadamente. Um, Guerrero Mundial pregunta, ¿puede un cristiano tener una relación a larga distancia? Que me recomiendo para hacer la cosa correctamente. Buena pregunta. Me gusta la última parte también porque eso aplica a, toda, a todo noviazgo cristiano, si están en persona o si están a, a distancia. Sí puede tener una, distancia, una relación a larga distancia. A través de los años, eh, muchas personas han, han, han tenido un noviazgo uh, b- b- por distancia, y eso puede funcionar. Tiene que llegar a conocer a la persona um, bien, es lo, lo importante. Um, y, y eso puede hacer en persona, eso puede hacer a distancia. La ventaja que tiene de la distancia es que no tiene la tentación de la intimidad. Física, por estar en persona. El, la desventaja que tiene es que es más difícil llegar realmente a conocer a la persona porque es, hay una barrera y no están en, en persona. Pero de, de, de todas formas, um, ¿cómo hacerlo correctamente en un noviazgo cristiano? Busca la pureza. Enfóquense a llegar a conocerse. Enfóquense en el en, en enfoque de uno que es joven cuando está en un noviazgo. Si es cristiano, es este, debe ser este. Estoy tratando de analizar, no estoy buscando a alguien que puede que pueda ser mi, mi esposa, mi, mi esposa, esposa, que casi esposa, que puede acompañarme, estar conmigo y, y, y vivir en una intimidad física o emocional o mental con esa persona y pretender que casi somos esposos, pero sin compromiso, no debemos uno debe tener la actitud de que yo estoy buscando, estoy analizando a esa persona, estoy tratando de ver si esa persona es la persona que Dios tiene para mí como, como esposa. Y si es, continúan la relación y se, se comprometen y se casan. Y si no es, por la razón que sea, si no es cristiana, si no es cristiana entregada, si hay algo que no es compatible en sus personalidades o algo que, que, que no quieres que sea parte carácter de tu esposa entonces Sepárense y te dejen el noviazgo. El noviazgo no es para pasar el rato junto con otra persona. El noviazgo es para encontrar la persona con quien te vas a casar. Si no estás buscando con quién casarte, no debe tener novia. Si no es y, y, si, y si estás con alguien y si tiene noviazgo y de, decide que esa persona ya no no va a ser candidata para esposa, hay que terminar la relación para que el, el noviazgo sea por lo que por lo que es. Gracias por la pregunta. Espero que eso, eso sea. Baby. Muchos están en la misma situación. Muy bien. ¿A qué edad puede un cristiano tener novia? El noviazgo. Eso va bien con la otra pregunta. Bueno, buena continuación. El noviazgo debe ser para encontrar esposa. Y si estás en un punto en tu vida que tú dices, Yo quiero casarme, yo, yo tengo y yo estoy en un punto en mi vida que puedo casarme y quiero casarme, entonces use noviazgo para buscar esposa. Y si no estás en ese punto, el problema es que si no estás buscando esposa, si solo quieres a alguien con quien, una novia para estar contigo y para pasar el tiempo y para decir que tienes novia, y el problema es que ese noviazgo abre una. Un, una conexión emocional entre, entre los dos y muchas veces una conexión física y es como, es como vivir casi como esposos a nivel emocional y, y a veces al nivel físico y después terminar el noviazgo y empezarlo con otra persona y terminar eso, empezar con otra persona y terminar eso y cuando por fin te casas te has acostumbrado a que uh, prácticamente en estar con alguien y dejar a la persona, estar con alguien y dejar a la persona y, y repetir ese ciclo y después te casas y tienes que cambiar esa mentalidad y, y ser fiel a una sola persona, más bien debes ser fiel a esa persona antes, ser fiel a la persona que va a ser tu esposa antes hasta que la encuentres por no entrar en esas esas relaciones temporales repetidas y y usar el noviazgo como como juguete. Eso sería mi mi consejo. Ok, seguimos con las preguntas que que han entrado. Lilian pregunta, Liliana, Liliana, perdón, Liliana pregunta, ¿cómo sé que Dios quiere que sea el líder de jóvenes o líder de grupo de alabanza? Tiene mucho que ver con, buena pregunta, um, tiene mucho que ver con las oportunidades que te dan y muchas veces el liderazgo no empieza por recibir un liderazgo, sino el liderazgo es algo que se evoluciona. Dios no te llama muchas veces, a veces sí, pero muchas veces no te llama a ser líder de algo, sino a trabajar con un ministerio o a ministrar a una persona, disipular a alguien y de repente estás disipulando a esa persona y por ser fiel con ese trabajo que hace Dios, te da otra persona, después te da otra persona y ya estás ministrando a diferentes personas o, o estás trabajando con el grupo de jóvenes y, y sirviendo fielmente y después alguien tiene que dejar su cargo, su puesto y, y tú tienes más responsabilidad y de repente tú estás encargada de todo el grupo de jóvenes sin saber cómo llegó, no es que te pusieron ahí de buena primera, sino que empezaste a servir con lo poco que Dios te dio y después de repente Dios te estaba dando más responsabilidades, más oportunidades a servir más y más, más autoridad y más liderazgo. Um, normalmente um, eso es lo que ocurre en el reino cuando nos quedamos es un error quedarnos esperando recibir liderazgo lo que debemos hacer es entrar en las oportunidades para discipular y servir que Dios pone delante de nosotros y no menospreciar los pasos pequeños y los servicios pequeños porque Dios usa todo para llevarnos al, a algo más grande y más impactante y más impactante etcétera que Dios te guíe. Otra pregunta de Lidiana. ¿Cómo sé que si, si soy una adoradora? Pues todo creyente debe adorar a Dios. Todos debemos ser adoradores. De, todos debemos adorar a Dios. Todos debemos glorificar a Dios. La pregunta no es si adoramos a Dios o no. No debe ser porque si somos cristianos tenemos que adorar a Dios. La pregunta es cómo y cuánto adoramos a Dios. Y todos podemos aumentar nuestra adoración, todos podemos trabajar con menos queja y más entusiasmo y dar gloria a Dios por cómo trabajamos, todos podemos cantar a Dios más y adorar a Dios más. Ser adorador no es principalmente de ser una persona enfrente en los domingos que adora por media hora con la congregación. Es ser una persona que siempre está cantando a Dios y hablando con Dios, orando, leyendo la Biblia, que solo pasa en comunión y comunicación con Dios. Y, y después si Dios te, con el tiempo te da un micrófono y la oportunidad de guiar a la congregación con tus hermanos, qué bueno. Pero esa no es la definición de adoradora. Adorador es persona que adora a Dios y todos podemos y debemos cantar a Dios más. Entonces, para todos, que sea ánimo para nosotros a cantar más um, a Dios. Gracias por la pregunta, Lidiana. Ok, otra pregunta que entró entre semana. Y si tiene preguntas, siga poniéndolas en, en, en los comentarios y, y si... Voy a, no voy a dejar a ninguna afuera, um, o, o voy a hacer lo posible para no dejar a ninguna afuera. A veces se me pasa una y la, la agarro para la próxima, pero ponte un preguntas en el mensajero. Por mientras, quisiera saber si en algunos de, de sus libros dice por, de por qué las personas que todavía están en el mundo son creación, más no son hijos de Dios. Y esta es una frase que me fascina, que es porque a veces la persona dice: Todos somos hijos de Dios, que no es cierto. Todos somos creación de Dios, pero bíblicamente la Biblia hace: Dios hace una gran distinción entre toda su creación y sus Hijos, En un tiempo, bajo el viejo pacto con Moisés, su, y sus hijos, su pueblo, eran los israelitas. Ahora, sus hijos somos los que hemos entrado en Jesús. La Biblia hace esa distinción en todas partes. Por ejemplo, Romano 3.23 um, el pago de pecado, la, no Romanos um, 3.23 dice que todos hemos pecado y estamos lejos o destituidos de la gloria de Dios, todos no somos hijos de Dios, lea Romanos 3, todo el capítulo, no somos hijos de Dios, somos su creación cuando entramos en Jesús eso cambia, somos adoptados en la familia de Dios, recibimos, recibimos la adopción de hijos, dice la palabra Romanos 6.23 dice el pago de pecado, la muerte los hijos no reciben la muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Cuando entramos en Jesús, recibimos vida. Dios nos adopta en su familia. El pasaje que quizás mejor explica eso es Efesios capítulo 2, del 1 a 10. Ahí habla de cómo cuando uno está en el mundo, no es hijo de Dios, apartado, Guiado y dirigido por Satanás, dice en mi paráfrasis. lea Efesios 2, 1 a 10 y después describe cómo Dios salva a sus hijos y los pone en su familia. Eh, ahí es donde recibimos, recibimos la adopción de hijos, Efesios 1 habla de eso. Hay una de- gran distinción, todos somos creación de Dios, pero solo los que han entrado en Cristo por arrepentirse y bautizarse son hijos de Dios. Excelente, excelente pregunta. Otra pregunta que entró es, ¿puede un cristiano um, hacer un brindis? ¿Sí puede, puede, se puede brindar un brindis en un matrimonio cristiano, en una boda cristiana. Hace poco, mi hermano, do, bueno, dos de mis hermanos se casaron, pero un, uno de mis hermanos se casó y se casó con una muchacha cristiana, una joven cristiana. Y, y yo hice me pidieron que yo hiciera brindis yo yo hice el, el el brindis ahora lo que estaba en las copas cuando hicieron el brindis no fue alcohol fue fue un jugo solo fue un jugo sin alcohol no fermentado pero yo hice el brindis y, y pude hablar de la palabra de Dios y, y darles una bendición y, y estuvo bien bien bonito fue un buen momento me, me gustó mucho pero no servimos alcohol yo creo que esa es la clave. Yo creo que en una reunión cristiana nunca debemos servir alcohol. Por lo que dije antes, de que hay muchas personas que luchamos, que han luchado con el alcohol, o que actualmente luchan con el alcohol, por, por quienes el alcohol ha sido o es o sería piedra de tropiezo. ¿Para qué jugar con algo que ha obrado tanta destrucción en la vida de tantas personas? ¿Para qué servir? Si somos cristianos, ¿Cómo vamos a servir un líquido que ha obrado tanta destrucción, que ha esclavizado, que el enemigo ha usado para esclavizar a tantas personas? Y sí, puede decir que en el Nuevo Testamento no prohíbe que uno tome alcohol, sino que uno no se emborrache con vino, sino que sea lleno del de Espíritu Santo. Está bien, pero eh, eh, dar eso a otras personas en, en mi opinión es un gran, gran error um, pero tener un brindis sin, sin alcohol, sin bebidas alcohólicas, perfecto um, es una buena oportunidad para, para bendecir a la pareja y, y animar a los demás y predicar el evangelio um, es, y, y siempre debemos aprovechar de ese momento para a final de cuentas predicar el evangelio otra pregunta que entró es y tengo, a ver se me fue. Ok, ya está. Tengo una pregunta y estoy desesperada en mi matrimonio. Mi matrimonio se está destruyendo y no encuentro una solución. Yo leí esa pregunta y me partió el corazón porque me imagino que todos podemos imaginar el dolor que siente esa hermana. Y, y también, ¿qué, ¿qué podemos hacer nosotros a, a la distancia? No ha puesto... No ha puesto detalles de, 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 su, de su vida, y, pero aunque pusiera más detalles, sería poco que podríamos hacer hacia la distancia. Nadie que está en ese grupo, por más que quisiéramos ayudar, puse esa pregunta para aconsejar a esa hermana y también para, como ejemplo para nosotros de la importancia del cuerpo de Cristo. La persona que mandó esa pregunta, y usted sabe quién es, debe buscar a su iglesia. Debe hablar con los ancianos, debe buscar a las hermanas mayores con más madurez que te pueden guiar y aconsejar. Debe buscar con tu esposo, si es posible, el consejo, la guía, la consejería con una pareja madura en tu iglesia, una pareja llena del Espíritu Santo, una pareja que tiene años de experiencia y mucha sabiduría. Tal vez uno de los ancianos y su esposa o el pastor y su esposa que podrían guiarlos y, y, y ayudarles. Sí se puede superar, no importa el problema, lo pueden superar y el matrimonio no está destinado a fallar y fracasar, no importa el hoyo en que están, se pueden salir, pero tiene que buscar ayuda en tu iglesia, tiene que buscar ayuda entre tus hermanos y, y para nosotros, todo lo demás. Cuando nos encontramos en esa clase de problemas, tenemos que buscar ayuda en nuestra iglesia porque ahí es donde tienen el evangelio y ahí es donde nos pueden ayudar porque son nuestros hermanos y nos conocen y pueden caminar con nosotros. Y para los que somos líderes en la iglesia, tenemos que recordar que ayudar a personas, a nuestros hermanos en esas situaciones es, es gran parte de nuestro trabajo como líder en la iglesia. Gracias por compartir su pregunta y al final, cuando oramos, recordaremos a, a su matrimonio, nuestra, nuestra oración. ¿Qué debe? Guerrero Mundial pregunta, ¿qué debe hacer un joven que tenía llamado de evangelista? debes evangelizar, debes, debes, como aconsejé antes um, a otra pregunta, eh, no debes, uh, Liliana fue, me parece, de, no debes esperar a, a recibir un puesto o un ministerio, debes empezar a evangelizar a una persona, todos tenemos el llamado de evangelizar, es, es la gran comisión, Mateo 28, 18 a 20, debes compartir el evangelio con otra persona. Debes orar por alguien. Debes invertir tu vida en una persona, en otro, otro varón que está lejos de Dios y, y alguien que es cristiano. Y debes invertir tu vida en ellos y aconsejarlos y guiarlos con, con el evangelio. Debes ofrecer otra vez el, lo de... Quiero paz con Dios o mi próximo paso. Son, esos son dos estudios que compartimos en pazcondios.com. Lo puedes descargar gratuitamente. Puedes usar esos para estudiar el evangelio y para dar seguimiento al nuevo cristiano um, en, en, en tu ministerio. Y empezando con el ministerio, eso es lo que uno necesita. Son guías de cómo enseñar, um, pero debes empezar a guiar a una persona. Um, muy bien. Buena, buena, buena pregunta. Y y Luisa pregunta, ¿las imágenes de Jesús que están en el internet es incorrecto reproducirlas en FaceTime perfiles? ¿Y por qué o qué sería lo correcto en el uso? No, personalmente, no me parece usar las imágenes de, de Jesús porque uno no son imágenes de Jesús, son representaciones de, de, de otra persona. No obstante, cuando yo era niño, nosotros teníamos varias Biblias que tenían dibujos de, de diferentes escenas de la Biblia que acompañaba la lectura para los niños y, y ahí tenían la, a veces dibujado a Jesús enseñando a sus discípulos um, no, no, es, no es malo, con tal que no hagamos un ídolo de eso, con tal que no adoremos a esas imágenes, que no sean parte de nuestra adoración. Um, otro, otro, otro comentario con eso. Yo tengo un problema con la imagen de Cristo en la cruz. aunque Yo sé que es par, eso pasó, es un evento histórico. Lo celebramos, lo recordamos cada semana con la Santa Cena. Um, pero... Cristo ya no está en la cruz. Cristo resucitó de la tumba. Él ahora reina en gloria. Está sobre un trono, no sobre una cruz. Él no mandó a recordar su cruz y su sacrificio en la cruz, no con un crucifijo, con la imagen de Él en la cruz, sino con el pan y con el jugo cuando tomamos la santa cena cada semana. Entonces, um, eso es lo que recomiendo que, que hagamos. Um, y Sí, exacto. El, el nuevo pacto es para todo, cre- gentil o hebreo. Y gracias por compartir este ese pasaje, porque en hebreos habla del de nuevo pacto, pero ahí en hebreos, en hebreo 3, hebreo 4 también, si sí, sí, vamos a 4 y hasta en el 5, um, vemos que el nuevo pacto, bueno, todo el libro de hebreos enseña que el nuevo pacto es para todos los que entren en Cristo, ya no es nacer, lo que te hace estar en el pacto con Dios, no es nacer judío y ser circuncidado, es nacer de nuevo por arrepentirse, bautizarse y entrar en Cristo. Y cuando uno nace de nuevo, nace de nuevo en el nuevo pacto en la familia de Dios. Excelente referencia bíblica, gracias por compartirla. ¿Puede un cristiano entrenar para mantener su cuerpo físico? Sí, claro. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ok, Pablo dijo esto, y lo dijo en el contexto de, de lo que hacemos con nuestro cuerpo. No es, no es un, un salto demasiado grande de, de lógica decir que nosotros debemos cuidar de nuestro cuerpo. Es el templo del Espíritu Santo. Debemos, lo que no debemos hacer es hacer un ídolo de nuestro cuerpo y fácilmente si es por el gimnasio o el, el deportivo, el, el timo, si es por el maquillaje, la ropa, si es por cirugía, si, fácilmente llegamos a ser un ídolo de nuestro cuerpo. Por eso no debemos idolatrizar a, a nosotros mismos. Esa es egolatría. No debemos hacer un ídolo de nuestro cuerpo. Y es, es una lucha, ¿no? Porque hacemos un ídolo, de, disfrutamos la, de la comida para la gloria de Dios. Por ejemplo, Um, primero de Corintios día 31, podemos disfrutar la comida para la gloria de Dios o podemos hacer un ídolo de la comida y comer en exceso y buscar nuestra felicidad en la comida, tener comida que comemos cuando estamos tristes o, o cuando celebramos y, y hallar nuestro gozo y nuestro consuelo en comida. Lo mismo con el cuerpo, nosotros podemos levantar pesas y correr y cuidar lo que comemos para cuidar el templo que Dios nos dio, el templo del Espíritu Santo. O podemos hacer todo eso porque tenemos un, hemos hecho un ídolo de nuestro cuerpo. Um, hay, hay que tener hay que tener cuidado de a, a veces y no es que como lo digo no es malo verse en el espejo si no te ves en el espejo no te das cuenta que tenés algo en su cara antes de salir al mundo no tenemos que vernos en el espejo pero pero cuánto nos miramos en el espejo en el espejo cuando nos preocupamos por nuestro cuerpo eh, puede ser señal de, de cuánta idolatría eh, ponemos en nuestro cuerpo pero sí tenemos que mantener al, al cuerpo um, a ver, si sí, continuamos, David pregunta, ¿O músicos, porteros y otras personas que colaboran en la iglesia deben cumplir con los requisitos de diáconos? Bueno, sí y no. Um, si te fijas en los requisitos de diáconos y de pastores, de, de ancianos, lo que viene antes en 1 Timoteo 3... No, ¿Qué hay ahí en esa lista? Esa es una pregunta que siempre me ha llamado la atención. ¿Qué hay en esa lista? Si lees primero de, de Timoteo 3, los lo requisitos para los líderes principales de la iglesia, los obispos, ancianos, pastores, y lo que sigue, los, los requisitos para los diáconos, ¿qué hay en esa lista que no debe aplicarse a todo cristiano? que hay en esa lista que uno diría, eh, un cristiano no tiene que ser así, sobrio, no. Uno que no es líder no tiene que ser sobrio. No, no hay, todos los requisitos para líderes, por lo en, en su mayoría, son, son nada más una descripción de cómo debe ser un cristiano. Y, y esos requisitos son, más que todo, es, es una descripción de un cristiano que es digno de ser imitado, un cristiano que está cumpliendo con lo que es ser cristiano y imitar a Jesús. Entonces, la respuesta es, en, en el sentido de instalar y, y calificar a, a las personas y ponerlas, instalar cada siervo en su, en su puesto, yo no pienso que eso es esencial porque Pablo no, no dio requisitos y no habló de instalar um, a cada siervo. Los diáconos son líderes de, de servicio y de diferentes áreas de servicio, como yo leo el, la palabra diácono y después la descripción de, de lo que hace. Um, Entonces, no es para todo, pero pero si un cristiano no está cumpliendo con algo que está en una de esas listas de requisitos de de, anciano o diácono, es una oportunidad de hablar con el hermano o la hermana y decir... No es porque están sirviendo, está sirviendo, pero me he fijado en tu vida que esa área de tu vida no concuerda con lo que la palabra de Dios manda. Y a veces cuando servimos en la iglesia, es, nos abrimos a más oportunidades de que otros nos exhorten así. Entonces, sí, por un lado no formalmente, pero informalmente sí. Todos, todos debemos cumplir con esos, esos requisitos. Um, Madeline pregunta... Estuve sin trabajo por dos años y después de varios meses buscando, esa semana empezaré uno en uno. ¡Felicidades! Pero ahora no podré servir igual y no tendré tanto tiempo para la obra y eso me trae confusión. Lo que siempre me, me viene a la mente. Y voy a compartir eso porque yo trabajo un trabajo así de... Para un, trabajo para una empresa, parte de, del ministerio. No recibo salario de la iglesia. El ministerio que hacemos con como, como mi familia, lo hacemos porque somos llamados a hacerlo, como, como todos. Um, y siempre, siempre siento ese, personalmente, siempre siento esa ese, ese tensión entre las demandas de mi trabajo... Y el llamado al ministerio de reino, que todos tenemos, to- todos tenemos que servir. Um, lo que me, el verso que ha sido mi verso de luchador y lo que me ha ayudado por muchos años es Mateo eh, capítulo 6, verso 30, 33, 33 o 34. Lo voy a buscar. Y ahí Jesús habla de, de preocupación por la, por la vida y por lo que tenemos. Y mira lo que dice en el verso 33, Mateo 6, 33 más. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas les serán añadidas. Hablando en el contexto de lo que necesitamos para sobrevivir en la vida. Dice, todo eso va a ser añadido. N- no, ne- no sin que trabajemos necesariamente, pero, pero dice, Dios tiene cuidado de sus hijos. Lo que tenemos que hacer nosotros es buscar primeramente el reino de Dios. Entonces, si Dios le ha dado un nuevo trabajo, qué bueno, felicidades. No baje su servicio en el reino. Por eso, busca cómo hacerlo Busca cómo servir en el reino eh, con su familia y, y sin descuidar de su familia. Pero eso es algo que yo he observado que el Espíritu Santo da a los hijos de Dios. Nos da la capacidad. Eso no solo significa los dones, la capacidad es a veces con el tiempo... A veces uno, cuando uno dice, que okay, yo voy a buscar primero el reino y también tengo que cumplir con mi trabajo y con mi familia, el Espíritu Santo nos da la capacidad para hacer todo lo que Dios ha llamado que hagamos. Um, entonces, continúe con, con el ministerio que Dios, que Dios le ha dado. Creo que salté unas preguntas y gracias por compartir y felicidades con el nuevo trabajo. Um, yo creo que salté unas um, Hmm, buena pregunta. ¿Pueden los cristianos escuchar música electrónica donde solo hay ritmo pero no voz? Claro, claro. Hay, hay una música, hay un canal en YouTube que tiene música que solo es, solo es, es música y es muy sutil. Y, y yo la ocupo cuando estoy escribiendo o trabajando. Yo programo como Dora cuando programo cuando eh, escribo porque me ayuda a distraerme sin, sin, sin palabras porque las palabras a veces son um, difíciles. Y otra de Guerrero Mundial. Hay un grupo de jóvenes en mi congregación que se reúnen a conversar y a ver películas, pero hablan poco de Señor. Deberíamos estar en esas compañías. Úselos como si, si Dios te llama ahí, como es parte de tu iglesia, y úselo como uh, oportunidad de ministerio. Sé, sé la persona que en todo busca traer la conversación al Evangelio. Um, lea tu Biblia. No. no, no busca amistad con ellos, busca amistad auténtica no solo llegues a predicarles, pero busca en tus conversaciones, traer todo de, de regreso al evangelio um, habla con los líderes pregúntales si, si podrían hacer un devocional o, o, o hacer algo, algo así, un tiempo de adoración um, como, como parte de su, de su tiempo juntos hay diferentes formas de hacerlo, úsalo como una oportunidad um, una pregunta de, de Guerrero Mundial también que va con... Bueno, no va con eso, es diferente, pero buena pregunta. ¿Qué debe hacer un cristiano cuando está muy desocupado? Pregunta a Dios, ¿qué quiere que hagas? Eh, pídele oportunidades de compartir el Evangelio. Pídele oportunidades de estudiar con alguien. Y si no tienes nada que hacer... Pídele que pregunte a los líderes de tu iglesia cómo puedo servir, qué puedo hacer, qué necesitan ustedes. No enfrente, no con micrófono, cómo puedo ayudar y servir. Eh, Y y cuando hay otro momento, cuando está desocupado, Ora y lee la Biblia. No tener nada que decir es a veces una bendición porque usa ese tiempo bien. Estudia. Estudia más que todo la Biblia y pasa tiempo con Dios, hablando con con Dios. No, No malgastes. No desaproveches de la oportunidad de usar tu tiempo para el reino de Dios. Muy bien, gracias por la pregunta. Eh, se siente, eh, si, se, si se siente la iglesia fría, dice Lidiana, espiritualmente, y si se siente que tu ministerio se estanca y que te hace falta algo y que no quisieras a veces estar ahí, tampoco quieres ir a otro lugar. Normalmente sí, normalmente sí. Eh, nosotros, Dios nos pone donde nos ha puesto. Y normalmente el llamado es de ser fiel a eso. Siempre es fácil ver algo más atractivo en otra iglesia, algo más emocionante en otro ministerio. Lo nuevo, lo diferente es siempre llamativo y casi siempre es un error saltar. Y, siempre, y casi siempre es la mejor decisión quedarse donde está un secreto que yo he aprendido um, en, en los años de ministerio hasta ahora, que muchas veces las tareas que Dios nos da a principio se sienten, oh, no, se siente, bueno, nos sentimos, nos emocionan, nos sentimos pasión por la obra y de repente se vuelven a ser rutinarias. Las cosas que antes nos emocionaban ahora se siente como rutina y no vemos los frutos y no sentimos que está funcionando entre comillas. Y ahí es donde Dios nos pide que perseveremos y que trabajemos vez, 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 vez en el mismo lugar. Hay un verso del luchador que yo he tenido por años también por, en, en, para, para esa circunstancia en, en mi vida es 1 Corintios capítulo 15, verso 58. Memoriza ese verso, es buenísimo. Dice, así que hermanos míos amados, estén firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué tendría que decir eso? Me imagino, porque a veces uno duda, uno no ve frutos, uno no siente que es emocionante como al principio, dice firme o constante, creciendo, no solo manteniendo, creciendo, haz más, busca más oportunidades <coughs> ¿Dónde estás y sepa que no es en vano lo que Dios te ha pedido que hagas en, en, en Talleres para Líderes, que es otro, otro programa que hago en ese canal um, he estado hablando de diferentes temas, pero he estado hablando mucho de temas que están relacionados con, con precisamente esa situación, entonces busca eh, hay una lista de videos de Talleres para Líderes en la Iglesia, busca en esa lista los últimos videos que han salido um, y, y espero que encuentres ánimo Ánimo. Y muy bien. Ok. Algunas preguntas que entraron entre semana. Y si estás viendo eso cuando no estamos en vivo, um, no te quedaste afuera, puedes poner cualquier pregunta en, um, en, los, menta- en los comentarios de ese video, mandarlo a preguntas.pascondios.com. Hay una pregunta larga, entonces lo acabo de poner en el mensajero. Es de una hermana que está comprometida, uh, comprometida a casarse con un anciano de su iglesia, y él es nuevo en el cargo, y él es consejero, y... y él, Tuvieron una situación, y describe la situación en los, en los comentarios, con, con un, él fue a aconsejar a una hermana en, en una reunión, pero en, en otro cuarto con la puerta cerrada, y, y como que la hermana que es comprometida de, de, de él sintió mal, um, y siente que, que no es apropiado que él esté aconsejando a mujeres así en privado, y yo le doy toda la razón, Toda la razón, pero cuando le dijo eso a él, dijo que no quería una mujer celosa en su vida y que es parte de su trabajo. Yo diría lo siguiente a a la hermana: si está viendo eso, si lo ve después. Mire, uno puede decir a, a. a tu comprometido, a lo que tú ves en la palabra de Dios. Por ejemplo, Tito 2 habla de cómo las mujeres tienen que guiar a las otras mujeres. Um, y tú puedes hablar con él de eso. Puedes decir que, en tu opinión, si sientes así que es mucha es mucha tentación, tal vez no por él pero por otros y también oportunidad de que hable mal y que es muy peligroso que un hombre se dedique a aconsejar a mujeres viceversa en privado, eso abre muchas puertas para para el enemigo que, que en tu opinión si sientes así que no es Celos, que no es un, no es estar celoso de una forma mala, um, quiere proteger la la integridad de su de su noviazgo y de luego su matrimonio. Puede explicarle todo eso, pero tú tienes la oportunidad en ese momento. Si él dice no, que, que él va a ser así, tú puedes considerar, tú puedes considerar no están casados, tú puedes decidir, analizar, preguntarte a ti misma si quieres estar en, en, en ser la esposa de un hombre que se dedica a, a actuar como él ha estado actuando, por eso existe el noviazgo para ver y analizar a la persona. Y si tú, tú dices yo no podría yo no podría vivir con eso. Entonces, termine el noviazgo. Sepárate de él. Termina, terminó el compromiso, ya estuvo. Y agradezca a Dios que lo viste antes de casarte. Porque una vez que te casas, ya es otro, es otro asunto. Um, y, y, no puedes, y no puedes salir de, del matrimonio. Entonces, mi consejo, um, habla con él. Pero si él no cambia, y si tú no puedes vivir con eso, termine el noviazgo um, porque tienes tiempo. Tiene tiempo para hacerlo. Ok, salté unas preguntas y, y va, voy a ir por, por la que salté antes de que terminamos. Y si tienes otra pregunta, ponlo en el mensajero y llegaremos ahí. Guerrero Mundial pregunta, últimamente he tenido un estrés grande porque hay una falta de amor en la obra del Señor en mi iglesia. He querido hacer la obra yo, pero muchas veces habla mal de mí. ¿Qué debo hacer? Bueno, piensan... Porque están hablando más de ti y hablan con ellos. Y si y, y escuchan lo que, lo que dicen, particularmente si son líderes o si son hermanos maduros en, en la fe, escuchen lo que dicen, porque muchas veces cuando somos jóvenes, nosotros actuamos a veces de una forma que es, es, por, es parte del proceso. Estamos aprendiendo. Entonces, eh, si uh, hablan mal de ti, no, no de por sentado que tienes toda la culpa. Porque a veces la gente habla mal y no deberían. Pero si te dan, te están exhortando, corrigiendo, no de por sentado que no hay nada que, que debes cambiar. Escucha, escúchenles. Um, y busca servir. Pregunte, ir con la actitud. Mira, dos cosas. Ir con la actitud voy a preguntar cómo puedo servir, si es poner, si es lo que sea, voy a preguntar, no voy a venir a recibir, voy a venir a dar, cómo puedo servir, qué puedo hacer, cómo puedo, puedo barrer, puedo ayudar a estacionar los carros, qué puedo hacer, tú, ustedes me digan, y no digan a los líderes lo que debes hacer, dejen que ellos te digan a ti, pregúntenle, siempre está ahí, todos los domingos, cómo puedo ayudar, todos los miércoles, cómo puedo ayudar, y busca entablar conversaciones uno a uno con otras personas y busca animar a esas personas, busca escucharlas y ver cómo Dios te use para animar y aunque solo sea con, con una amistad, um, busca invertir en lo demás y de repente sentirás totalmente diferente con, con tu iglesia. Um, gracias, Sergio, por estar con nosotros. Que Dios te bendiga también. Eloisa pregunta, ¿cuál es la diferencia con los testigos de Jehová y cómo abordarlo cuando nos visite con la palabra de Dios, pero como cristiana? Excelente pregunta. Um, es, es difícil. La, la, la gran diferencia es que hay muchas diferencias grandes, doctrinales, que son fuertes que son no negociables eh, pero lo lo grande que hace que no solo sea una denominación diferente sino una secta totalmente diferente que es parte de la fe cristiana es que no creen la doctrina de los testigos de Jehová no es que Jesús es el único hijo de Dios y que es Dios no creen en la Trinidad como tres diferentes seres que tres en uno que que la Trinidad es tres en uno no creen en lo que la Biblia enseña del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y si tú quitas, si tú quitas lo que la Biblia dice del, del Padre, del Espíritu Santo y del Hijo, no tienes camino a Dios. El Dios que está adorando no es el Dios de la Biblia. Están súper equivocados en, es, en algo que es crítico, crucial para la fe. Entonces... ¿Qué hacer cuando llegan a tu puerta y tocan y quieren estudiar contigo? Si entras en una conversación, un estudio con ellos donde ellos te enseñan, si aceptas estudiar con ellos pensando que tal vez que vas a meter el evangelio, ellos te van a enseñar, pero vas a meter el evangelio, así no funciona. Lo que uno tiene que hacer es hablarles el evangelio, específicamente hablarles de Jesús, hablarles de que Él es dios hablarle con la palabra de la biblia especialmente las palabras que han cambiado en su biblia las palabras que han cambiado donde dice por ejemplo en juan en el evangelio de juan 1 que el verbo estaba con el padre padre el verbo era dios y es dios háblale de la palabra de dios acerca de jesús vaya directo al grano y si dios abre una puerta ahí, qué bueno y si no entonces, que vayan a enseñar a otras personas. Buena pregunta y gracias por compartirla. Um, OK. Leo, no vimos tu pregunta. Leo pregunta, fui a un congreso sobre el mensaje Maranatán y me emocionó mucho en espíritu. Fue hermoso. Sí, con- no, no conozco ese, ese movimiento. No conozco ese, esa iglesia. Mi consejo sería, qué bueno que, que Dios lo usó en ti compara la doctrina con la palabra de Dios es lo más importante y qué bueno. Y como dicen tezalonicenses, agarra lo bueno y descartar lo malo. Um, y eso es lo que tenemos que hacer siempre cuando nos n- n- cuando asistimos a algo, a un evento, un congreso. Yo iba con mi papá uno que se llamaba cumplidores de promesas por, por años con, con mi papá cuando era joven. Y... Um, y, y era bueno, había cosas ahí que no iba con la palabra, pero mucho que sí. Entonces, uno descarta lo que no es de, de bíblico y, y sigue con lo que es bíblico. Gracias, Leo. Nora pregunta, quiero congregarme, bautizarme posteriormente, pero no me quiero equivocar, saltando de congregación en congregación. Excelente pregunta. Lo que debes hacer es buscar a una iglesia y... Hacerlo por visitar a, a diferentes iglesias, cada domingo ir a una iglesia diferente si puedes ir a dos o tres iglesias en un solo día para cubrir más terreno y buscar una iglesia que enseña la palabra de Dios que enseña la fe cristiana que está de acuerdo con la palabra de Dios, principalmente en tu, en tu um, lugar que quieres entregarte a Cristo por arrepentirte bautizarte, busca un cristiano no tiene que buscar una iglesia para eso busca un cristiano, un cristiano creyente que te puede guiar por el proceso de arrepentirte, bautizarte, aún en tu casa, en, en una pila de agua donde te puedes sumergir. Busca un creyente que te puede bautizar en un río, un lago, en el, en el mar. Busca un creyente que te puede, y si está listo para tomar esa decisión, y después um, busca una iglesia que, que concuerda con, con la palabra de Dios, y ahí tiene que, que buscar um, en, en el lugar donde, donde, donde vive, que Dios te guíe en eso. Y si ves algo muy en contra de la palabra de Dios, entonces te puedes apartar de ahí. Esa es la idea de, de buscar la iglesia. Gracias por la pregunta, pero si Dios te está llamando a entregarte por arrepentirte bautizarte, no dudes, toma la decisión. Ok, un par de preguntas más que entraron entre semana y después... Um, y después terminamos con la última pregunta que entró. Eh, yo dejé, dice, de ese, ese comentario antes, el hermano dice, dice que desde joven fui llamado a pastorear. Mi esposa dice que no se siente preparada, se opone a llamado, no sé qué hacer. Soy cristiano um, por casi toda su vida, pero aunque he predicado toda mi vida, no sé qué hacer porque un pastor solo no puede pastorear por cuidar la integridad. Mire, tienes un problema ahí. Si sientes que Dios quiere que empieces una iglesia, por ejemplo, o que seas pastor, pero tu esposa no quiere o no siente el mismo llamado, lo que tienes que hacer es lo que me imagino que has estado haciendo, orar con y por tu esposa, pastorear a tu esposa, no para que ella acepte que tengas el, el, un puesto de pastor y que ella sea pastora contigo, que ella trabaje contigo. Es no, no para eso, sino para ayudarla a ella a acercarse más y más a Dios. Tienes que pastorear mejor a ella, primero a ella y a tus, a tus hijos, si tienen hijos y busca como has estado haciendo busca cómo puedes ejercer la, los, los dones y los llamados y la oportunidad que Dios te ha dado en, en, tu, en, tu, en tu iglesia, predica um, ayuda uno puede hacer muchísimo, no tiene que tener el puesto de pastor para, para hacer mucho trabajo, hace el trabajo de anciano la esposa, muchas veces es llamado para el hombre y la mujer es diferente en un matrimonio so, si tú sientes que Dios te está llamando a ser un anciano en una iglesia, a servir en el liderazgo de una iglesia. Tu esposa no tiene no tiene que tener el mismo llamado. Tú tienes que ser fiel al llamado que Dios te está dando y trabajar en lo que Dios te, te pone delante de ti. Hay diferente trabajo que que tiene que hacer como pareja, pero hay muchos trabajos en el reino que uno puede, que uno tiene que hacer solo. Y, y lo que debe buscar es que tu esposa, lo mejor sería que tu esposa te apoyara en eso, pero ella no tiene que tener el mismo llamado, a hacer el mismo trabajo. Trabaja en el reino, haz discípulos, predica la palabra. Um, y, y si algún día Dios te dé más unidad con tu esposa en ese en llamado, van a poder hacer más en el reino. Um, pero por mientras, sé fiel a lo que puedes hacer sin empujar a ella porque no que puede cambiar su corazón. Gracias por la pregunta, hermano, y que Dios te guíe. Otra pregunta que entró entre semana, la última que entró entre semana. Um, una hermana cuenta de, de una hija que tiene 14 años, muy joven, está rebeldía, quiere tomar, quiere ir a fiestas, se apartó de Dios, quiere empezar a tomar, um, a tomar pastillas anticonceptivas, um, no para... No, no, supuestamente, no porque, no porque está haciendo algo, pero por, por si acaso, um, y no sabe qué hacer, y se siente en ese mensaje la desesperación de, de, de madre que tiene, que tiene su mamá. Um, y lo que yo le aconsejaría a la hermana, si está viendo, o para cualquier hermano o hermana que tiene esa misma situación, a los 14 años de edad, todavía está plenamente bajo tu autoridad, y tu responsabilidad. Haz lo que sea para, uno, utilizar la autoridad que Dios te ha dado en esta casa. Nosotros vamos los domingos a la iglesia. No tienes que estar feliz. No tienes que... que que estar, no tiene que adorar, no tiene que hacer nada, pero nosotros físicamente todos vamos a ir juntos. Cuando yo era joven, en mi hogar, en mi casa, en el hogar de mi papá, no era una opción ir, no nos preguntaban si queríamos ir o no, no, no teníamos la opción de decir no quiero ir. Y si se nos ocurriera a uno de nosotros decir eso, la respuesta hubiera sido no. No, no, en esa familia vamos juntos a, a, a adorar a Dios. A los 14 años de edad, Todavía está bajo tu autoridad. Y en ese yo diría, iría un paso más adelante. En ese hogar, en esa familia, nosotros leemos la Biblia toda la noche, nos sentamos, no tienes que participar, no tienes que leer, no tienes que comentar, pero todos vamos a sentarnos y vamos a leer la Biblia y vamos a orar y vamos a cantar juntos y vas a ser parte de eso porque eres parte de esa familia. Tienes que usar la autoridad que tienes. En esa casa, nuestros hijos no van a tomar no van a usar malas palabras, no se van a llevar con amistades que la van a depiar, no van a tomar pastillas anticonceptivas. Tienes que usar la autoridad que Dios te ha dado. Algún día, ella tendrá 19, 20, 21, ya no vivirá en tu casa y, y no tendrás esa autoridad, pero a los 14 años de edad tienes esa autoridad y no podemos cruzar los brazos y decir, eh, es lo que ella quiere. No, nosotros tenemos que decir cómo van a ser las cosas. Y, y si ella está pasando más tiempo con amistades que la están alejando de Dios y guiando mal lo que debes hacer es buscar la forma de pasar más tiempo con ella y si es sacarla si tiene la opción de sacarla de la escuela pública y enseñarla en casa si eso se permite en el país donde están hazlo haz lo que sea pase tiempo con ella si ella sale de la casa sal con ella a los 14 años de edad no es una adulta y tú tienes que debes pasar más tiempo con ella y, y, y aprovechar el tiempo que dios te ha dado um, para guiarla bien y sobre todo todo, orar por ella, orar sin cesar. Porque tú puedes usar tu autoridad, pasar más tiempo con ella y aún así su corazón puede mantenerse lejos de Dios. Tienes que, um, tener que orar por ella, que Dios la cambie. Pero haz tu parte por ejercer tu autoridad um, en, tu, en tu hogar y guiar y pasar tiempo con, con tu hija. No la dejes ser llevada por los demás y uno solo observando. Que Dios te te dé fuerza y y te dé palabras. Isabel pregunta, ¿es correcto delegar a alguien, posición de liderazgo, a alguien que vive en unión libre? No. no. Bueno, voy a seguir antes de contestar. (risa) Que vive en unión libre por 15 años con dos hijos. No se ha casado porque su pareja no está dispuesta a casarse. No, no. Eso es... Piense en este, en este verso, hermana, en Hebreos 13. Lee Hebreos 13, busque Hebreos 13, verso 4. Honroso sea en todos el matrimonio, y el hecho sin sí mansía, pero a los fornicarios y a los adúlteros lo juzgará Dios. Están viviendo fornicación. Entonces, no puede, no, no, no es que sí puede tener liderazgo, Debe estar bajo disciplina, debe ser corregida en la iglesia. Debe decir a esa persona, según la palabra de Dios, está en fornicación, está está, está pecando por vivir en esa situación. Tienes que dejar esa situación. Y si no lo hace, debe aplicar primero de Corintios 5 a esa persona. Y como iglesia, decir, no te puedes seguir llamando cristiano si, si vas a seguir en esa relación porque está viviendo en fornicación. Y después uno dice, pero los hijos y la relación y los años y todo eso son consecuencias de lo que produjo el pecado. Pero primero tiene que Alejarse de pecado, tiene que separarse de la relación de fornicación, tiene que eh, separarse de, de, de dejar de vivir con su novio porque son novios, dejar de vivir con su novio y después y después arreglar las consecuencias de, del pecado, tiene que arreglar cómo van a criar a, a, a los hijos um, no estando casados y, y sin sin vivir juntos, um, eh, sí. Tiene que el mensaje de nosotros en la iglesia eh, debe ser eso. Si no estás casado, está viviendo juntos, tiene que dejar la fornicación, tiene que separarse. Que Dios te dé sabiduría. Que yo creo que entraron dos preguntas más y con eso terminamos para hoy. Y gracias por las preguntas. El Guerrero Mundial, ¿puede asistir a algunos servicios de otra congregación? No, no. Sé fiel a tu iglesia. No saltes a otra iglesia. Sé fiel a tu iglesia. Si tienes problemas ahí y te, te han corregido y te han dicho cosas, busca cambiar tú y busca servir y busca invertir en otras personas, en servir a ellos, y amar a, a ellos, y busca ser parte de una familia. De la misma forma que si yo tengo, si, si hay un, un problema en familia, uno no puede salir de la familia y buscar otra familia. No, somos la familia de Dios. No, no puede salir a otra, a otra iglesia. Um, y ah, eso fue yo creo que eso fue todas las preguntas que entraron bueno muchísimas gracias por el tiempo que hemos pasado juntos um, si no alcanzaste a poner tu pregunta en el mensajero puedes ponerlo en el comentario después y, y de, después de este video y, o por mandarlo a preguntas preguntas arroba pazcondios.com para que podamos ver tu pregunta en, en el próximo episodio hablando del próximo episodio el próximo martes si Dios quiere a la misma hora a las 7 de la tarde hora central um, vamos a estar en vivo con el favor de Dios si te gustó ese episodio te voy a invitar a que lo compartas con otra persona lo que vimos en vivo hoy ya va a estar en repetición en este canal y también si no estás suscrito a este canal suscríbete al canal búscanos en pazcondios.com allí tenemos gran variedad de recursos libros, todos completamente gratis este es el libro que hoy estoy compartiendo se llama Sígueme tiene que ver con el llamado real de Jesús yo dije la verdadera llamada radical de Jesús buscas el libro en pazcondios.com todo es completamente gratis en ese sitio búscanos ahí vamos a orar, te invito a orar con nosotros y después seremos despedidos para hoy Dios Padre gracias por ese buen tiempo que, que hemos podido compartir gracias por cómo hemos podido compartir juntos tu evangelio y el compañerismo a, a pesar de la distancia que nos separa Dios te pido que nos guardes y cuide, guarde y cuida a mis hermanos gracias por cómo has, has bendecido a nosotros en esta semana tú eres muy bueno con nosotros que nos guarde y nos cuides, que nos llenes de tu Espíritu Santo, que llames a los que todavía no se han entregado a ti por arrepentirse y bautizarse a tomar esa gran decisión. En tu nombre oramos. Amén. Que tenga una muy buena semana y nos veremos en la próxima si Dios quiere. Hasta pronto.